0: Audio now. Der Darm ist nicht nur gut für unsere Verdauung, sondern er ist sogar der Produzent unserer Gefühle. Und deswegen sollten wir an ihn denken, wenn wir auch mental gesund sein wollen.
1: Dr. Anne Fleck – Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Den Rest von Corona schaffen wir auch noch. Das ist unsere Message heute. Wir haben gerade im Vorfeld schon drüber geredet, ob sie es eigentlich so richtig trifft. Wir haben ganz bestimmt noch ziemlich lange mit Corona zu tun, aber hoffentlich nicht mehr ganz so lange mit dem ewig wieder verlängerten Lockdown. Heute reden wir darüber, weil wir jetzt ja noch da drin stecken, wie wir mit gutem Essen und auch mit achtsamem Umgang mit uns selber gegen Homeoffice-Blues und eben auch gegen diese Einsamkeitsgefühle angehen können und gegen Weltschmerz ganz allgemein. Wir, das sind Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck und Maike Dinklage von der Brigitte Leben. Das ist das Heft mit Anne und das könnt ihr bestellen unter brigitte.de-brigitte-leben. Anne, in deinem Buch geht es ja ganz viel um Energie, wie wir zu mehr Energie finden und wie wir dieser ewigen Müdigkeit entkommen. Ich finde, Corona hat wirklich dieses Thema noch mal relevanter gemacht. Wie kommst du denn selber eigentlich
0: gut durch die Pandemie? Oder kommst du womöglich gar nicht so gut dadurch? Das ist, ich denke, die Zeit geht uns allen auf den Zeiger sozusagen. Das denke ich schon. Also das ist, ne? ich hatte das befürchtet, dass das ein lang langer Marathon wird. Und es ist natürlich, fehlt mir diese dieses dieses Gefühl der Freiheit, dieses Gefühl, ich kann mich jetzt ungezwungen mit Menschen treffen. Es ist ja auch schon, ne, auch jetzt wie man jetzt die Patienten behandelt. Es ist viel, viel anstrengender alles. Ich finde dieses Digitale, teilweise jetzt viele Meetings über digitale Welt, auf der einen Seite ist es auch viel einfacher. Aber ich finde, nichts ersetzt den menschlichen Kontakt. Ich glaube, der Mensch will immer zum Menschen. Und das ist auch, warum ich meinen Beruf gemacht habe. Ich liebe einfach Menschen. Das ist meine große Macke. Und deswegen ist das für mich... Ähm, ich versuche auch immer manchmal dieses digitale Detox, dass ich sage, guck dir das Ganze einmal die Schlagzeilen an. Und ich habe eh sehr, sehr viel zu tun, dass ich dann nicht immer wieder die neuesten Schlagzeilen verfolgen kann, von früh bis abends. Und dass man einfach nicht versucht, in die Angst zu gehen, sondern in die konstruktive Lösung. Und das habe ich ja sage ich auch meinen Patienten, das sage ich auch in meinen Büchern, das sage ich auch hier. Wir müssen uns um die Gesundheit kümmern. Und, und dürfen nicht in die Verzweiflung gehen. Und das würde ich auch 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 Kindern und jungen Menschen sagen. Diese Zeit, die geht vorbei. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal. Also ich versuche mich auch, oder das ist so generell mein mein, mein, mein Lebenstypus, denke ich, ich bin so ein, so ein Mensch, der, der sehr viele Rituale hat. Ich arbeite auch wahnsinnig viel. Insofern gibt mir die Arbeit auch eine perfekte, eine kleine Flucht weil ich einfach so viel zu tun habe und auch gerne arbeite und auch lange arbeite, dass, ähm, dass das Thema dann nicht ähm, von innen heraus aufriss. Ne? Bist du so ein Mensch,
1: der die Entschleunigung auch liebt? Weil das ist das, was ich bei mir so feststelle, die neu gewonnene Zeit durch Dinge, die ich nicht mehr tun kann. Darin liegt auch eine gewisse Entspannung und auch eine gewisse Entlastung. Am Anfang noch mehr, langsam kommt natürlich die Sehnsucht dazu, dann doch bestimmte Sachen wieder machen zu wollen. Aber die Zurückgezogenheit, die uns abverlangt wird
0: zurzeit, finde ich zumindest, hat auch ganz positive Aspekte. Das ist immer gut, wenn man entschleunigt, aber ich finde, es ist nicht gut, wenn jetzt wir die die ganze Gesellschaft wie so im Winterschlaf äh, auf lange Zeit, das ist ein Riesenpreis, den wir gezahlen. so zahlen, ne? auch gesundheitlich, wirtschaftlich, wenn die Wirtschaft nicht funktioniert, wird es kein Gesundheitssystem mehr geben, was funktioniert, also das sehe ich alles so mit einer Sorge und dass ich mir wünsche, dass man bei allem, was man jetzt auch, ohne in das Thema so tief reingehen zu wollen, äh, gesundheitspolitisch oder auch entscheidet, dass man immer versucht langfristig zu denken. Ne? Also wie, wie, was ich jetzt entscheide, wie ist das denn auch langfristig und da merke ich einfach, dass dieses Segeln auf Sicht einfach auch ähm, anstrengend ist für alle. Ne? Und ich kann einfach nur alle ermutigen, sich wirklich um, um, um die Gesundheit zu kümmern, liebevoll, ohne jetzt rigide dogmatisch zu sein. Und ähm, das hätte ich mir auch in der ganzen Debatte bei Corona viel mehr gewünscht. Also wenn die Schlagzeilen, ne, du bist ja schon gleich auf 100, anstatt mal wirklich jetzt so diese Zeit, diese Corona-Zeit zu nutzen, auch als, als, als gesellschaftliche Aufgabe, auch als einendes Projekt in dieser auch schwierigen gesellschaftlichen Situation, finde ich. Wir haben jetzt die Situation Lasst uns jetzt alle anpacken. Lasst uns jetzt logistisch gut sein. Es zeigt sich einfach, dass der Staat, der wichtig für bestimmte Belange ist, aber er ist nicht der perfekte Krisenmanager und der, kein Logistikkünstler. Also es zeigt sich ja auch da. Ne? Er hat es halt auch, auch nie machen müssen vorher. Ja. Und das sind alles, das ist alles schwierig. Ich, also ich kann nur hoffen, dass wir bald in eine Situation kommen, dass wir einfach wieder viel mehr in die Normalität zulassen. Und, und, und dass sich das dann auch, ähm, auch heilt, auch auf unsere Seele. Weil da merke ich, dass bei vielen Patienten, auch wo ich selbst nie gedacht hätte, dass da jetzt die Kollateralschäden deutlich eintreffen. Woran merkst du das? Ich habe sehr viele äh, Menschen mit zunehmenden Angststörungen, Panikattacken von Menschen, wo ich nie gedacht hätte, dass sie mal panisch werden können. Also... Patient, der mir sagt, ich gehe mit dem Mund spazieren, ich gucke in eine Baumkrone und denke, ich sterbe, ich kriege einen Herzinfarkt oder ich bin nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Absolute Leistungsträger oder auch Selbstständige, die jetzt sagen, ich bin jetzt an einem Limit. Existenzsorgen, Familiensorgen, also auch, oder auch Alleinerziehende, ne, mit zwei Kindern zu Hause, Homeschooling und Selbstständig. Ich meine, das ist einfach wahnsinnig, ja, wahnsinnig schwierig. Überforderung. Eine Überforderung. Eine Überlastung und, ähm, und da, da muss einfach jetzt deswegen die, 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 wie kommt man jetzt Schritt für Schritt da wieder raus? Vielleicht auch für sich selber.
1: Also ja. eine gute Frage ist da, was sind denn aus deiner Sicht Energiebringer? Also die Energieräuber kennen wir, jetzt auch im Ernährungsbereich: Gluten, Milch, Zucker, Transfette. Was sind für dich echte Energieträger, die, ähm, die uns jetzt peppen
0: und die uns jetzt helfen? Also, was ich jetzt, wenn ich mal vom von, von, vom Energieräuber, kurz bevor ich jetzt wieder zum Beispiel in die Ernährung gehe, aber was zum Beispiel auch uns extrem Energie raubt, ist dieses seelische Stressmoment. Deswegen würde ich empfehlen, informieren, sich Gedanken machen und so weiter. Ganz wichtig, mitdenken, immer, aber dann auch wirklich eine bewusste Phase des Detoxen. Gedankenstopp, jetzt bin ich konstruktiv, jetzt mache ich was. Ich komme in die Selbstwirksamkeit und gehe nicht in diese Ohnmacht, weil diese Ohnmacht, die zieht uns Energie. Ich glaube, diese Zeit zeigt uns auch extrem, wer uns Energie raubt, auch im sozialen Bereich. Hier formen sich man sieht es ja so brutal, ne? wer, ist, ähm, wer zieht einem Energie, wer gibt einem Energie, da auch ein bisschen gut auf sich aufpassen. Wer sind die Menschen, die vielleicht auch oft neidisch sind oder nörglerisch sind. Das sind ja auch manchmal die Super-Energieräuber. Da mal ein bisschen gucken, immer wieder die Frage stellen, wie geht's mir damit. Die Frage hilft bei allem, ob das beim Essen ist, beim Teetrinken ist, beim Kontakt mit einem Menschen, wie geht's mir damit. Die Frage stellen wir uns viel zu selten. Weil wir da über Gefühle sprechen und das fällt halt ja. sehr vielen Menschen nicht so leicht. Richtig. Und was mein, mein Energiebringer ist zum Beispiel, dass ich versuche auch einen Rhythmus zu haben, dass ich zwischen den Mahlzeiten trinke, nicht zu den Mahlzeiten. Dadurch weiß ich, dass ich als Verdauungsschwächling, die ne, ja viele sind, auch besser die Nährstoffe aus dem, aus dem Essen ziehe, dass ich versuche einen regelmäßigen Schlafrhythmus zu halten, auch am Wochenende. Inzwischen komme ich da ohne Wecker aus dem Bett super und, und schlafe auch abends so schnell ein, wie ich noch nie im Leben eingeschlafen bin. Habe ich auch ein bisschen gebraucht, aber jetzt klappt es immer besser, dass ich Dinge nicht bewerte. Also jetzt bin ich wieder auf der psychologischen Seite einfach, auch wenn man jetzt so viele Sachen manchmal hat, dass man die Dinge nicht bewertet, die Dinge einfach stehen lassen. Es kommt jetzt, wie es kommt. Jetzt kommt ein Dinosaurier in den Raum. Okay, er kommt jetzt in den Raum, macht nichts. Also so, das ist ein ganz, ganz großer Energiebringer, und was ich ja auch ähm, im Buch, da gibt es ja so viele Tipps dazu, aber was ich jedem empfehlen kann, in die Bewegung kommen, in die Natur rausgehen, atmen, am Schreibtisch, zu Hause, eine ähm, ne Ohrakupressur, dass man mal sein Ohrläppchen, kann man auch jetzt, wenn man da zuhört, mitmachen, mal das gesamte Ohr in die Hand nehmen, das mache ich gerne morgens im Bad, alles durchknubbeln, durchkneten, dann hast du unmittelbar, nicht nur knallrote Ohren, sondern du hast auch eine unmittelbare Aktivierung deines gesamten Organismus, weil der Organismus an der Ohrmuschel und auch an in dem Innenohr abgebildet ist. Das sind so Kleinigkeiten, die klingen jetzt so banal, aber die bringen eine ganze, ganze Menge. Du sagst auch immer wieder, dass die Verdauung so viel damit zu tun
1: hat, wie wir uns ähm, psychisch fühlen, wie stabil wir sind. Mhm. Kannst du den Mechanismus
0: nochmal erklären? Absolut. Das ist, das ist ja ein ganz spannendes äh, Forschungsgebiet, die darm hirnachse das heißt, wir haben zwischen unserem Darm und unserem Gehirn ist eine der breitesten Autobahnen unseres Körpers. Und die ist richtig dicht befahren. Ne? Da fährt, fährt den ganzen Tag Riesenverkehr. Das heißt, was wir essen, landet ja in unserem Darm. Und das ist ein Futter für unsere Darmbakterien. Entweder ist es das Futter, was die Guten aus dem Paradies vertreibt. Oder es ist ein gutes Futter, wie zum Beispiel viel Gemüse, Ballaststoffe, Nüsse und so weiter die dann auch äh, Botenstoffe zum Gehirn leiten können. Also das ist ein, ein hochkomplexer Apparat und die Verbindung ist der Nervus vagus. Das ist also ein Nervengeflecht, was sich entlang Darm bis zu unserem Gehirn ähm, zieht. Und das Interessante ist, dass wir also somit, wenn wir unseren Darm stärken, also einfacher Tipp, gutes Kauen, also wem es jetzt zum Ohr raushängt, aber trotzdem muss es nochmal gesagt werden, gutes Kauen ist wichtig, ähm, und äh, zwischen den Mahlzeiten drin ist wichtig, ähm, gutes Fett, Algenöle sind wichtig, gute Gemüsesorten sind wichtig, Ballaststoffe wie Flohsamenschalen kann man einfach mal morgens ins Spätstück einholen, ist wichtig. Fleisch oder Fisch, Eiweiße, Pilze müssen gut gekaut werden. Und was wir aber auch noch unterschätzen ist, dass der Darm auch profitiert, wenn wir ihn mal liebevoll bewegen mit einer Darmmassage. Also man kann auch mal den Darm sich selbst massieren. Ich bin ja noch ausgebildet in, als Darmspezialist, FX-Meyer-Arzt. Da lernst du richtig, wie du die, die, den Bauch massierst. Man kann das aber auch selber machen, dass man so ein bisschen wie mit ne? Auf den, auf den Bauch streicht. Also seitlich rüber Seitlich ne? rüber streicht. Und wenn wir jetzt so die Hand auf den Nabel legen, können wir alle gerade mitmachen, dass man dieses Paket, was einem da so in die Hand kommt, bei dem einen größer oder kleiner, ähm, das ist der Dünndarm, den kann man auch mal so ein bisschen oben an die Brust ausstreichen. Also so, das ist unheimlich wichtig. Du hast damit eine Lymphsystemaktivierung und das hilft so vielen Leuten, die auch chronische Verdauungsprobleme haben. Irre, genauso wie die zwei Gläser Wasser am Morgen. Und was auch ganz wichtig ist für den Nervus vagus oder umgekehrt, wie wir auf den Nervus vagus wirken und auch damit indirekt auf unseren Darm und damit indirekt auf unsere Gefühle, ist auch unser Atem. Wenn wir tief in den Bauch atmen, ähm, beruhigen wir das autonome Nervensystem über unseren Nervus vagus. Also das ist eine ganz spannende Formel, wenn wir besser essen, gut kauen, zwischen den Mahlzeiten trinken, abzumachen unseren Darm, auch, auch an den Denken, wenn wir gar nicht essen und gut atmen, kann sich so viel auch an unseren Gefühlen ändern. Und eins fällt mir gerade spontan ein, ich hatte mal eine Patientin, die habe ich am Bauch untersucht. Und ähm, da habe ich, das können wir auch mal noch, ich sag's lieber gleich, sonst vergesse ich es. Du kannst ja von einem schlechten Verdauung, einem gestauten Darm, so, so reden die Darmspezialisten darüber, einen Schulterhochstand haben, der dir sogar Nackenschmerzen macht. Einer meiner liebsten Freunde und Orthopäden, der hat immer vor gesagt, wie Anne, du sagst, der Darm macht Nackenschmerzen, sage ich, ja, lass mich doch mal machen. Du wirst sehen, wenn die Verbauung sich ändert, dann hast du keine Nackenbeschwerden mehr. Und das ist faszinierend, also so weit geht's. Und bei dieser einen Patientin, die ich am Bauch untersucht habe, die sagte dann zu mir, Fleck, ist es ist doch irre, ich wollte mich von meinem Mann trennen, ich wollte meinen Job aufgeben, meine Familie verlassen. Ich habe jetzt nur anders gegessen und meine gesamte Gefühlswelt hat sich verändert. Und das fand ich sensationell. Sie sagte dann noch so, sind wir denn alles nur aus Biochemie und dann habe ich gemeint, naja, ich bin schon noch ein bisschen spirituell. Ich glaube schon, da gibt es ein übergeordnetes Prinzip, ob man es jetzt den Namen Gott nennt oder wie auch immer. Aber ich will nur damit sagen, das kann alles die Kraft einer anderen Lebensführung machen unsere Gefühle auch positiv verändern, ohne dass wir jetzt natürlich die Message rüber senden dürfen, dass man jetzt eine schwere Depression nur mit anders essen sofort in den Griff bekommt. Das ist ganz wichtig, dass wir das sagen. Ich bin gerade
1: noch völlig fasziniert von der Bauchmassage <lacht> und stelle
0: mir gerade vor, wie ich sie selber mache. Ähm, Kannst du sogar, wenn wir sprechen, machen. Ja. Leg doch einfach mal die Hand auf den Bauch. Ja. Das hat auch was in dieser Corona-Zeit unglaubliches Beruhigendes und das kann man sogar machen, wenn man in einer, in, einer, in einer Videokonferenz sitzt. Einfach mal die Hand auf den Bauch legen. Drückst du da dann auch rein oder streichst du nur rüber? Ähm, ich ich lege gern die Hand auf den Bauch und atme tief in den Bauch. Hm. Und wenn ich jetzt mal äh, zum Beispiel im Bad morgens bin oder so, so, einfach mal so drei, vier Mal über den Bauch streichen Und ein perfekter Moment für die Bauchmassage ist morgens nach dem Aufwachen und abends vorm Zu-Bett-Gehen.
1: Okay, interessant. <lacht> Du empfiehlst ja auch den Waldspaziergang, ähm, du würdest so weit gehen, dass du von Dr. Wald sprichst, Absolut. weil der so heilsame Wirkung hat. Was passiert uns denn dort? Ich habe mal gehört, dass deswegen ist ja dieses Baumumarmen eine Weile auch so in Mode gewesen oder vielleicht ist es das auch immer noch, dass Bäume auch eine bestimmte Kraft ausstrahlen, nicht nur spirituell,
0: sondern tatsächlich auch feinstofflich. Mhm. Absolut, Dr. Wald ist mein liebster Kollege. Das ist wirklich faszinierend, weil es ist eigentlich so schade, dass wir jetzt gar nicht mehr den Wald so auf dem Radar haben. Ne? Also ich hatte das Glück, dass ich als Kind direkt an einem Wald groß geworden bin. Der Hund musste raus, ich musste aber nicht weniger raus. Und ähm, das Tolle am Wald ist, wir haben durch die Bäume, also im Wald natürlich sehr viele Bäume, eine ganz intensive Brieselung sozusagen durch den Wald mit sogenannten Terpenen. Terpene sind Stoffe, die die Bäume abgeben, um sich eigentlich selbst gegen Fressfeinde zu wehren. Und man sagt sogar, dass bereits wenige Stunden Aufenthalt im, im Wald unser Immunsystem, auch messbar bestimmte Immunzellen, sich positiv verändern. Und ich finde immer, die Blätter von Pflanzen oder Bäumen faszinierend, die, die sehen ja auch aus wie, wie unsere Gefäße. Ne? Das hat ja was ganz... Ähm, kraftvolles und ähm, deswegen kann ich nur jedem empfehlen, sich immer öfter mit der Natur zu verbinden, auch gerade in dieser Zeit. Also jetzt das Beste, was man tun kann, um Seele und Immunsystem aufzutanken, ist raus in die Natur und wenn es geht auch gerne mal in den Wald und ich finde einen Baum umarmen das klingt jetzt so wie, ähm, ich tanze meinen Namen, aber ähm, das hat was ganz, ganz, ganz kraftvolles. Unbedingt. Wenn ich dir zuhöre, habe ich den Eindruck, dass wir den Rest von Corona tatsächlich auch noch schaffen. Das müssen wir uns visualisieren. Diese Zeit, die geht vorbei und die wird uns noch weiter nerven, aber man muss sich auf dieses Es geht vorbei konzentrieren und das Beste jetzt daraus machen, konstruktiv.
1: Was ich mir wünschen würde.
0: Was ich mir wünschen würde, dass wir wirklich beherzt jetzt ähm, mit dieser Zeit umgehen, uns um uns Gefühle kümmern, achtsam sind, Dinge nicht so bewerten, Gedankenstopp üben und öfter mal Dr. Wald in Besuch abstatten. Ich hoffe, euch hat es
1: Spaß gemacht, uns zuzuhören. Ähm, wenn ja, dann abonniert uns auf Audio Now und allen anderen Plattformen, äh, schreibt uns eine Bewertung auf iTunes, klar, und Fragen wie immer an infoline.brigitte.de. Nächste Woche, Anne sprechen wir über die Haut. Und zwar, wie wir sie gesund halten, was wir für sie tun können und wie wir sie zum Strahlen bringen können. Tschüss und wir freuen uns auf euch. Bleibt
0: gesund, bleibt gelassen, konzentriert und macht was draus.
1: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben
0: Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski vom Psychologie-Podcast So bin ich eben und in diesem Podcast reden wir
1: über alle möglichen psychologischen Themen, also zum Beispiel über Ängste, über Beziehungsprobleme, über Stress auf der Arbeit, Stimmung und psychologische Grundbedürfnisse und, und, und. Also viele psychologische Themen, die wir immer an konkreten Hörerinnen und Hörerfragen besprechen und wie ich finde, ziemlich nice
0: rüberbringen. Davon müssen sich die Leute selbst überzeugen. <lacht> Und das könnt ihr tun, überall wo es Podcasts gibt und auf AudioNow natürlich. So bin ich eben der Psychologie-Podcast für
1: alle Normalgestörten.